0: Ahoj, vítejte u druhého dílu mého nového podcastu. Já jsem Kamila Kopřivová a vy mě nejspíš znáte pod přezdívkou Rabínka v zácviku, pod kterou vystupuji na sociálních sítích. Než se do toho dneska pustíme, tak já musím strašně moc poděkovat všem, co si poslechli první díl a taky všem, co jste mi napsali, že se vám ten první díl líbil a že mám pokračovat. Já musím říct, že jsem vůbec nečekala, že si vás to tolik pustí a že mi tolik z vás napíše pozitivní a podpůrné reakce. A opravdu mě to strašně moc potěšilo a motivuje mě to pokračovat. Mimochodem, kdyby, Kdybyste mi chtěli napsat, tak mě zastihnete určitě na sociálních sítích, na Twitteru, Instagramu nebo na Facebooku. A můžete mi klidně posílat i typy, nějaké otázky, co by vás v souvislosti s židovstvím zajímalo a já moc ráda odpovím, pokud na to budu stačit a pokud na to budeme mít čas. Takže určitě pište, moc ráda se na vaše otázky podívám a budu se těšit. To je ode mě na úvod asi všechno a my si dnes spolu budeme povídat o rivce Bat Meir. Neortodoxně ovšem, co vás na židovství skutečně zajímá. Dnes o revce Batmeir. Tohle jsou její slova. Objevila jsem studnu a odvalila z ní veliký kámen. Byla jsem z ní, ale žízeň mě nepřestávala sužovat. I řekla jsem si ve svém srdci. Půjdu a přinesu vodu každému muži a každé ženě ve svém okolí. Tohle jsou slova rivky Batmeír nebo rivky Tiktiner. Co je na nich zvláštního, proč jsem je právě přečetla. Pochází z knihy. Rivka žila na konci 16. a na začátku 17. století, byla to židovská žena. Jenže ženy tehdy nebyly autorkami knih. A to ani židovské ženy, ani žádné jiné ženy. Takže je zřejmé, že Rivka Batmeir nebyla jen tak jaká žena. Byla to učinkyně, kazatelka, učitelka pro ženy. A byla tak dobrá, že jí tehdejší pražská tiskárna dokonce vydala její knihu. Rivka se tak stala asi úplně první ženou, která se psala knihu, která se dočkala opravdového vydání a ta kniha se jmenuje Meneket Rivka. My to můžeme do češtiny přeložit jako Rivčina chůva, a úplně poprvé vyšla teda až po smrti roku 1609. V tom úryvku, který já jsem vám právě přečetla, si rývka Batmeir stanovuje úkol přivést pramen poznání tu obraznou vodu, ze které bude smět každý pít úplně všem lidem. Vytyčila si sama pro sebe. Vlastně na ženu své doby zcela neobvyklý úkol. Musíme si taky uvědomit, že v podstatě Každá kniha vzniká z nějakého strachu nebo z nějaké obavy, že něco bude zapomenuto, že se něco změní, jako reflexe nějakého nedostatečného stavu. A Rivka si přece vzala vzdělat své potenciální čtenáře, takže se pravděpodobně obávala, že poznání té doby, že vědomosti, že židovství té doby nějakým způsobem upadá a že ona teda bude vzdělávat všechny ostatní takovým způsobem, aby to židovství, tak jak ona ho vnímá, zůstalo zachováno. Ta její kniha je cílena primárně na ženy, ale můžeme říct, že svou povahou měla veliký vliv i na muže. Ta kniha totiž doporučovala ženám, jak správně jednat, jak se správně chovat ve vztahu k různým lidem v domácnosti. Což znamená samozřejmě i ke svým dětem, což byli muži, nebo ke svým manželům, k otcům, ke svým tchánům a podobně. Takže kniha Vyložená pro ženy měla ve výsledku vliv na široké židovské okolí. Než se ale vrhneme přímo na tu její knihu, tak si povíme ještě něco o samotné rivce Bat Meir. My toho o jejím narození nebo vlastně celkově o jejím životě víme strašně moc málo. Je pro nás dost zajímavé, myslím si pro nás v České republice, že část života prokazatelně prožila v Praze, a to v takové té slavné době, kdy v Praze působil proslulý Maharál, filantrop Mordechaj Majzl, finančník Jakob Baševi, kdy vládl Rudolf II., kterého známe z pekařova císaře, císařova pekaře. Takže to je takové to pro české židovské historiky, nebo pro české historiky židovství vzrušující, vzrušující doba, Nicméně, přestože tahle doba se často objevuje v různých vědeckých knihách a podobně u nás, tak Rivce se nikdo moc detailně ještě nevěnoval. Tak já doufám, že se toho někdo třeba v budoucnu, v brzké budoucnosti chopí a můžeme se dočkat také celé knihy o ní nebo překladu jejího díla z Jiriš do češtiny. Veškeré informace, které o Rivce Batmeir máme, tak odvozujeme z jejího jména a ze dvou zápisů, které se dochovaly o jejím úmrtí a pak taky vlastně ze skazek a nějakých strohých informací, které najdeme v té její knize. Co se týče jejího jména, tak já jsem říkala na začátku, že celým jménem se jmenovala Rivka Bat Meir Tiktiner a její otec se jmenoval Meir Tiktiner, co vyplývá tedy z toho jejího jména, Rivka, dcera Meíra Tiktinera. To jméno Tiktiner odkazuje na město Tykocin v dnešním severovýchodním Polsku. To bylo ve své době dost významné. Město s velkým židovským osídlením a do dnešní doby se v něm zachovala poměrně velká židovská osada s barokní synagogou. Kořeny ryvky tedy sahají do Polska, my ale nevíme, jestli ona sama se tam narodila nebo jestli se tam narodil její otec, který se později přestěhoval do Prahy nebo, nebo jaká tam byla ta rodina situace ve vztahu k polskému městu Tykocin. Nicméně ryvka spočívá v Praze a vlastně nápis na jejím náhrobním kameni který najdeme na pražském židovském hřbitově je jedním z těch dvou zápisů, které se nám po ní dochovaly, které vznikly po její smrti a ze kterých dneska můžeme čerpat nějaké další informace. Na ryvčině náhrobním kameni se dozvídáme, že zemřela roku 1605, což je tedy čtyři roky předtím, než byla otištěna její kniha. Opět je tam zmíněn její otec, je tam zmíněn jako náš učitel Rabbi Meir Tikotin. Pravděpodobně tedy působil jako učitel. On je tam zmíněn tím titulem Rabi, nicméně to, že v téhle době někdo je někdy zmíněn titulem Rabi, ještě neznamená, že působil jako opravdový rabín, jako, představený, jako opravdový náboženský představený komunity. Spíš to znamená, že měl nějaké slušné náboženské vzdělání a že mohl dost pravděpodobně působit jako učitel. To totiž ten termín původně znamená, Rabi je doslova můj učitel, když to přeložíme z hebrejštiny. To, že Rivčin otec nejspíš nebyl nějaký velký rabín, jak si to představujeme dneska, vyplývá i z toho, že my nevíme o nikom toho jména, kdo by v téhle době, o které my se bavíme, působil v Praze jako rabín. Co je pro nás důležité je, že Rivka mohla to svoje dobré židovské vzdělání, které zúročila v sepisování vlastní knihy a lásku ke studiu, lásku k výuce, získat nejspíš od něj. Jinak ten její náhrobek nepřináší žádnou další mimořádnou informaci, to ale nemůžeme říct o tom druhém zápisu, který se nám o ní dochoval. Druhou zmínku o Revce nacházíme v něčem, čemu se říká memorbuch. Což je kniha, do které se zapisovaly informace o zesnulých spolu s krátkou eulogií, spolu s takovou krátkou chvalořečí, tak, aby ti zesnulí mohli být každý rok připomenuti během svého járcajtu, během toho výročí jejich úmrtí. Takže v podstatě každý rok potom v synagoze díky zápisu tady v téhle té knize na toho člověka mohlo být vzpomenuto, mohly být odříkány patřičné modlitby a tak podobně. Zápis o rivce Batmeír v pražském memorbuchu zní následovně. Kéž Bůh vzpomene duši stařešinky, rabanit paní Rivky, dcery našeho učitele a pána rabína Meíra, nebo její choď, pán a rabín Becelel Baruch přispěl částkou na Charitu. A protože kázala v každém zbožném městě, pročež bude její duše přijata do svazku živých společně s dušemi Abrahama, Izáka a Jákoba, Sáry, Rivky Ráchel Alej a všech ostatních spravedlivých a čistých mužů a žen v zahradě Eden, řekněme Amen. Z tohoto zápisu se dozvídáme hned tři zajímavé věci. Rivka měla manžela, který je tady zmíněn, byla označená jako Rabanit a kázala po různých židovských městech. Manžel Rivky Batmeir, Paruch Bezalel. Memorbuch ho označoval jako donátora, což znamená, že tedy daroval nějaké peníze na dobrý účel. Pravděpodobně musel tedy určitě darovat i nějakou částku peněz pro to, aby rivčinoj jméno bylo zapsáno do toho memorbuchu. A dál je označen jako rabi. A v jeho případě to bude nejspíš dost podobné, jako to bylo s rivčiným otcem. S největší pravděpodobností nesloužil jako rabín, protože opět o něm nemáme dochovány žádné záznamy o nikom takového jména, kdo by působil v Praze této doby jako rabín, nevíme. Jeho titul rabi tedy může poukazovat spíš na úroveň vzdělání, kterého dosáhl, nebo taky třeba na to, že pracoval jako učitel. Samozřejmě mohl působit i jako rabín, ale jak už jsem říkala, tak o žádném takovém rabínovi my dneska nevíme. Zároveň z toho jeho titulu rabi, kterým tak úplně možná nebyl, vychází celkem zajímavá teorie o rivce kterou vypracovala Frauke van Roden, která vlastně napsala knihu o rivce, přeložila ten její spismenek et rivka z do angličtiny a vypracovala k ní také velice zajímavou studii a ona se tam taky zabývá právě tímhle zápisem v Memorbuch a říká, že rivka je v něm zmíněna jako Rabanit a že to neodkazuje na takovéto tradiční jméno nebo tradiční název pro manželku Rabína, který skutečně je Rabanit, ale že je tím spíš míněno to, že Rivka měla mimořádnou vůdčí pozici uvnitř židovské komunity a že tímto způsobem byla vnímána jako jakýsi ekvivalent rabína. My nemůžeme říct rabínka, protože něco jako rabínka v té době samozřejmě neexistovalo a nebylo vůbec smyslitelné. Ale tohle je tedy ta teorie, kterou Frauke van Roden prezentuje. Ve své knize, že ten titul rabanit před Ryvčiným jménem neodkazuje na to, že byla manželkou nějakého rabína, protože pravděpodobně Bezalel báru žádným rabínem nebyl a že to reflektuje spíše její úlohu v komunitě. V tom zápisu je dále zmíněno, že kázala po všech svatých židovských obcích, to znamená, že jezdila po židovských obcích, pravděpodobně po českých židovských obcích, kde vyučovala a působila jako daršanit neboli kazatelka. Tahle pozice opět je celkem mimořádná rozhodně pro její dobu, pro její místo, aby žena cestovala také sama po různých komunitách a sama tam aktivně nějakým způsobem vyučovala. To je celkem mimořádné. Já už jsem tady několikrát zmínila, že Rivka byla ale nejvíc mimořádná tím, že se stala autorkou knihy. Ta kniha se jmenuje Meneket Rivka, česky Rivčina Chůva a ten název poukazuje na biblické verše z knihy Berešit. Je to verš 2459. Propustili tedy svou sestru Rebeku a její chůvu i Abrahamova služebníka a jeho muže. A druhý verš je 35:8. Tehdy zemřela rebečina chůva Debora a byla pochována pod oním dubem u Bethelu. Izák jej proto nazval Alon Bachut, dub nářků. Tyto dva verše hovoří o rebečině chůvě Deboře, která ji doprovázela na cestě za Izákem. Takže tady je paralela s knihou, kdy ta kniha má být průvodkyní žen na jejich cestě stát se dobrými ženami, stát se dobrými manželkami, stát se dobrými matkami. Stejně jako Debora provázela Rebeku neboli Rivku, tak tato kniha bude provázet Čtenářky. Že se autorka té knihy taky jmenuje Rivka, tak to už je taková slovní říčka, které vlastně nejsou úplně neobvyklé v té klasické židovské literatuře. Rivka sama v úvodu píše, že prostudovala četnou literaturu, ale její žízeň po vzdělání nebyla uhašená, což byl vlastně i ten úvod, co jsme si na začátku spolu přečetli a proto se sama rozhodla sepsat knihu, která bude v jejich očích odpovídat potřebám židů jejího okolí. V té své knize Ryfka přináší tedy jakové návod a doporučení pro ženy, jak správně žít s ohledem na své sociální postavení a na svůj náboženský život. Jak vychovávat děti ke zbožnosti. Poskytuje návod na to, jak vést zdravou domácnost, a to po stránce tělesné, ale taky po stránce morální, po stránce duševní. Ta kniha je rozdělená do šesti hlavních kapitol, které ženu definují podle jejich společenských a rodinných vztahů, můžeme říct. A poskytují návod, jak se chovat právě tady v těchto těch různých vztazích, v těchto různých situacích, ve kterých se žena běžně vyskytuje. Ty kapitoly se proto jmenují v podstatě jak se chovat k rodičům, jak se chovat k manželovi, jak se chovat k rodičům manžela, jak se chovat k dětem, partnerům dětí, služebníkům a k hostům. Takže opravdu to je kniha, která se dívá na ženu jako na takovou kotvu domácnosti, jako na pilíř domácnosti, která se vztahuje k dalším různým lidem a prezentuje ženu prostřednictvím tady těchhle z těch úloh a těch jejich domácích rolí. Celou tou knihou se propletá ryvčina, hluboká znalost židovských pramenů, hluboká znalost tóry, hluboká znalost agadických materiálů a taky její velký literární talent. A byla to právě asi nejspíš její velká učenost a to, že ta kniha je opravdu dost kvalitní, což přesvědčilo jednoho z tiskařů slavné pražské tiskárny k tomu, aby tu revčinu knihu vydal, sice až po její smrti, ale přece jenom vydal. Ten tiskař sám napsal úvod k téhle z té knize, což není nějakým způsobem mimořádné. Tiskaři běžně psávali úvod ke knihám, které publikovali, aby tomu dodali důležitost, aby tomu dodali svůj vlastní štempl, můžeme říct, že tohle je kniha, kterou tedy oni vydali. V té předmluvě se ten tiskař sám podivuje, jestli někdo někdy viděl takovou novinku, aby se žena sama od sebe stala učenkyní a studovala komentáře k Tóře. Po Porevce se zachovala ještě jedna další věc, která nás postupně navede k druhé části dnešního podcastu. A tou je liturgická báseň, můžeme říct i píseň Ein Simchatóroli. Přeložit to můžeme zjedeš jako píseň ke svátku Simchat Tora. To je vlastně samo o sobě celkem taková drobnost a maličkost, ale přivádí nás to na široký fenomén tzv. Fircogerinen a potažmo i na fenomén ženského autorství liturgické poezie, což svého času byla celkem rozsáhlá záležitost. Ženy jako synagogální předspěvačky, přednašečky nebo předříkávačky. To je téma, kterému se budeme věnovat v druhé části podcastu. A je celkem zajímavé podívat se na to, jak se tahle ta synagogální úloha ženy vyvinula, protože ona se v podstatě vyvíjela s tím, jak se vyvíjelo oddělené sezení v synagogách. To začalo být v budovách synagog běžné od začátku středověku. První rabínská diskuze na téma odděleného sezení v synagoze pochází z 10. století, přičemž v 15. století už to byla běžná praxe. První doložená ženská galerie je ze synagogy v německém Wormsu, což je začátek 13. století, a to je zároveň doba, kdy my se poprvé setkáváme s fenoménem Fircogerin, té předspěvačky. Předspěvačky v synagogách fungovaly v podstatě do doby židovského osvícenství a s ním nástupu reformního židovství, kdy to židovství ortodoxní ze synagogy ženu postupně nějakým způsobem radši vytlačilo. Kdo byla tedy Fircogerin nebo v plurálu Fircogerinnen, přednašičky? Neboli ženy, které stávaly vepředu v té ženské galerii nebo balkonku nebo jakékoliv části synagogy, která byla ženám vyhrazená a které tam překládali ostatním ženám hebrejské modlitby do jejich lokálního jazyka, často třeba právě do jidiš. A oni překládali doslovně nebo nějakým způsobem volněji, interpretovali a vysvětlovali, co se v synagoze děje, co tam muži dělají, co třeba rabín říká a podobně. Vy se teď možná zeptáte, jak jako překládali. To židovské ženy nemluvily a nerozuměly hebrejsky? Ne. Židovským ženám ve středověku se nedostávalo stejného vzdělání jako židovským mužům. Ženy učily spíš matky a studium teorie a náboženských textů nebylo pro ně. To bylo vyčleněno pro muže a pro syny. Dívky se učily péči o domácnost a často, což pro nás může být možná trošičku překvapivé, se často učily i tomu, jak vést obchod, jak vydělávat peníze a jak být opravdu takovou ženou nejenom v domácnosti, ale i často i ženou do biznisu a ženou do obchodu. Zatímco studium náboženských textů, které jsou v hebrejštině, nebylo pro holky a tím pádem se vlastně ani nikdy nemuseli a nepotřebovali naučit hebrejsky. Modli by v synagoze pro ně tím pádem vlastně byly nesrozumitelné, celkem nedostupné a můžeme říct, že i těm předepsaným modlitbám, které každý den museli předříkávat, ty středověké ženy vlastně nemuseli vůbec rozumět. Proto se celkem zdárně ujala funkce fircogerin, což byla tedy žena, která byla v náboženských otázkách vzdělanější než většina těch ostatních žen. Byla to žena, která ovládala hebrejštinu a proto mohla v synagoze překládat modlitby z hebrejštiny do jidiš nebo do nějakého jiného lokálního jazyka a vysvětlovali průběh liturgie vedli je ve zpěvu. Tyhle znalosti si Firzl Gerinen získávali pravděpodobně od nějakého mužského člena domácnosti, ale bylo vlastně i běžné, že úloha té synagogální předříkávačky, zpěvačky se dědila i z matky na dceru. Když se ještě trošku vrátíme k Bat Batmeir, tak ona pravděpodobně tuhlenstvu úlohu zastávala také, nicméně ten fakt, že se po ní nezachovaly jenom liturgické básně, ale i celý morálně naučný spis poukazuje na to, že Rivka Batmejr svými schopnostmi přesahovala schopnosti běžné fircogerin. Mimo tady této té úlohy, kterou fircogerinem zastávali v synagogách, tak také sami byli autorkami různých liturgických básní, liturgických písní a my najdeme. Zbírky, tady těchto těch básních, těch písní, které si ženy psaly sami pro sebe, které sami zpívaly, které sami recitovaly. Takové básně se psané ženami pro ženy v lokálních jazycích se nazývají tchines nebo tchynot a můžeme to přeložit jako žádosti. Což vlastně celkem vystihuje i to, o čem byli. Byla to taková ženská zbožnost psaná ze ženské v perspektivy, v jazyce, který byl ženám dostupný a zabývají se taky problémy tehdejších žen. Ať už jde o péči o děti, o domácnost, manželský život... Ale nejsou to jenom takové tyhle, jakoby, já nechci říct úplně povrchní problémy, ale spíš provozní problémy spojené s sociální rolí žen, ale řeší často i různé micvot, které ženy mají plnit, spojené s zapalováním šabatových svící například, nebo s přípravou domu na šabat a tak podobně. Na rozdíl od té hlavní liturgie, od těch hlavních modlitev židovství, které jsou sepsány v množném čísle, protože jsou recitovány jako komunitní záležitost, tak tyhle ty ženské modlitbyčky jsou sepsány v čísle jednotném, jako taková nějaká opravdu soukromá modlitba, což je výrazně odlišuje od toho hlavního proudu židovské hebrejské liturgie. A co je ještě celkem zajímavé, tak. Ony často adresují, oslovují Boha napřímo a vyjadřují tak vlastně jakoby osobní vztah té pisatelky té ženy, která o něco žádá, která o něco prosí a zdůrazňují tu urgenci její žádosti. Pokud se vám tahle epizoda nebo minulá epizoda líbily, dejte mi určitě vědět, pošlete je svým známým a svým přátelům a já se budu těšit na příště. Díky za poslech, mějte se dobře, šalom.